0: Fuego. Ok, estamos en vivo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, chicos. Vamos a orar. Amado Padre, bendito seas, amado Señor. Porque tú nos has llamado, nos has redimido, nos has limpiado, nos has santificado, Señor, y lo sigues siendo, Padre. Y nos sigues enseñando de tu palabra, Padre Y te rogamos que en este día de hoy Continúes con este proceso de, de enseñarnos, Señor Queremos aprender más de ti, Padre Queremos que abras nuestro corazón Nuestro entendimiento Para que podamos recibir tu palabra Te rogamos que abres a través de mí, Señor Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Que podamos recibir el mensaje, Señor Sin ningún prejuicio Ni ningún paradigma, Señor, Pastor nos Padre. Padre. Háblanos, Señor Por medio de tu Espíritu Santo En nombre de Jesús, Amén Ok chicos, vamos en la 12, ya estamos a punto de terminar, faltan ocho sesiones, uh, la secretada, la secretada. no sé cuántas faltan la verdad, no me he fijado, pero, pero eh, espero que se den cuenta chicos lo importante que es este este material para, para cada uno de nosotros, no solamente para discernir los errores de nuestra gente, sino para nosotros porque esto... Todos y cada uno de ustedes es llamado al, a ser padres espirituales ¿Se acuerdan? Es como que, ah, pues, para el pastor no me pasaron no, nada no, más Para ustedes, chicos Son llamados a ser columnas dentro del cuerpo de Cristo No pueden pasarle esa responsabilidad a otras personas Ustedes son llamados a, a ser discípulos, a pastorear a otra gente sino como pastores eh, eh, encargados de una congregación Sí, pero como parte del liderazgo Y se espera eso de ustedes, chicos entonces hemos estado viendo qué onda con eh, con la necesidad de ser padres espirituales, cómo se imparte la parte espiritual, la iglesia como medio de crianza, cómo conviertes eh, de contrabando tu, tu célula en una iglesia, eh, problemáticas que vas a enfrentarte cuando estás pastoreando, problemáticas en la iglesia. Sí, es complejo eso, pero también estamos viendo ahorita las problemáticas que se presentan del lado de los pastores. Y estábamos viendo los sabores pastorales Los cuales tienen dos raíces ¿Cuáles son? El
1: corazón,
0: ¿El corazón? La, mente. la mente ¿Por qué el corazón? Eh, por las necesidades
1: emocionales
0: Por las necesidades emocionales chicos. ¿Se dan cuenta cuán importante es eso? O sea, si tú como líder espiritual No aprendes a ser independiente emocionalmente de la gente Y suplir tus necesidades en Dios Ya... Te perfilaste para ser un mal pastor que comete abusos en su función. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y hemos estado viendo varios errores pastorales. Eh, bueno, del lado de corazón es ese, también del lado de la mente tener el paradigma equivocado de cómo se deben hacer las cosas. Bueno, tengo amigos que, por no saber el asunto de la autoridad, pastores eh, terminan abusando de ella o pastores que piensan que por su función ellos pueden corregirte por cualquier cosa que ellos le vengan en gana sí. un eh, hermano eh, líder de de, de, de de una iglesia eh, a veces ha llegado con eh, una ocasión llegó conmigo y me, y me dice oye chuy es que deberías hacer esto de esta forma y no creo que está, está haciendo esto eh, lo esté haciendo correcto yo ok y dónde viene eso en la vamos no, que yo creo que sí debe ser. ¿Qué harían, chicos? ¿Enseñamos opiniones? ¿Se acuerdan en qué vas a... en qué se tu, tu autoridad como líderes? Dice la Biblia que... debemos enseñar con toda doctrina. Sí. Tu autoridad está limitada... a lo que le Biblia enseñó. Sí. No puedes... y eh, hablar de tu función... en asuntos particulares dentro de tu función. Sí. Pero fuera de tu función como pastor para... El orden de, de, de tu iglesia Fuera de eso No puedes ordenar nada más que En anunciar lo que la Biblia enseña Y si acaso, dar tu opinión En cosas que la Biblia no enseña Entonces vimos el abuso de la autoridad Vimos el error del culto pastor Que es el, el error del orgullo El error de construir tu ministerio cosa al reino Prohibido ser eso, chicos Están ahí sufriendo Que los Con el swipe de eh, ayuda, eh, vimos también el error de formar gente dependiente. ¿Se acuerdan? El error de también de ser volverte complaciente con la gente, el que quiere agradar a la gente. Entonces, chicos, ya el Señor les ha puesto gente que los desaprueba. Ya dieron gracias a Dios por sus vidas. Ya son gente que los, que los va perfeccionando, chicos. Eh, el error también de comprar el éxito del mundo se acuerdan vimos incluso qué hace una iglesia exitosa de acuerdo al parámetro de Dios y hoy vamos a ver tres errores a ver si nos alcanza el tiempo listos vamos a ver el error de la falta de carne el activismo y el comercializar la fe vamos a ver falta de carne vamos a ver cómo cómo se alimenta correctamente la gente Cómo evitas que haya en, en activismo y cómo comercializar la, la fe correctamente. Digo, cómo no comercializar la fe.
1: <risa> ¿Okay? <Se acaba>. <risa> <risa>
0: <risa> ok, uno de los errores, chicos, que cometen muchos pastores es que solamente terminan enseñando leche. Sí. Y déjame decirte, eso. Está bien al inicio, la leche es buena, chicos. Tienes un bebé, ¿qué le vas a dar? Leche, si es materna, mejor. Sí, la Biblia dice en Primera de Pedro 2, 2 que como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. La leche es buena, chicos, ¿sí o no? Pero no te puedes quedar solamente tomando leche. Sí. Si te alimentas de leche toda tu vida cristiana, está mal. La Biblia enseña en Hebreos 6, del 1 al 2. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento, las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios y el, la instrucción del bautismo, sin la imposición de manos y la resurrección de los muertos. Y el juicio eterno. Está hablando de temáticas básicas, chicos. En el capítulo 6, 5 menciona que ese es alimento, ese es leche. ¿sí? Y alimentos sólidos para los maduros. Estas enseñanzas elementales o eh, básicas acerca de Cristo es, para, es lechita. Y muchos cristianos no avanzan de leche. De hecho, eh, fíjate como lo menciona en la nueva traducción viviente. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Qué fuerte, ¿verdad? Te dice, Chavo, ¿no estás para que, que estés repasando lo mismo vez tras vez? La Biblia es tan profunda y tiene una riqueza tan inmensurable, chicos, que quedarte viendo lo mismo vez tras vez estás eh, quedas estancado en tu crecimiento espiritual. Dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Sí, o sea, se espera que haya una evolución, un avance. Si no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con, con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. en el que hemos estado viendo, chicos, por ejemplo, ¿qué es, ¿qué es leche? Los básicos del cristianismo, por ejemplo, que, ni, ni, que para muchos estaban así como que. <risa> Lo que nunca me enseñaron en la iglesia. Eh, Sanía emocional <risa> emociona, Sí Pero lamentablemente es, hay muchas iglesias chicos Ni a leche llega ¿Sabes qué le dan a los ni, A los bebés cuando ya ya Supone que ya tomaron su porción de leche Y todavía tienen hambre Y todavía están ahí repelando ¿Qué les dan? Le dan tecito con, con azúcar O alguna bebidilla ahí que, que, que le que le quite la, la leche con chocolate Sí y, y así pasa eh, En vez de darte leche Muchas iglesias lo que te dan Ni a leche son temas de superación personal Y, y Con un versículo por ahí Así a lo, a lo, lo lejos y, y pura superación personal déjame decirte Eso ni siquiera te ayuda a crecer en nada Sí Pero cuando ves y, y se enseña leche chicos La leche es buena Pero no puedes quedarte con los temas básicos Tienes que avanzar Oye, vas a la iglesia y muchos pastores se quedan dando leche. ¿Y sabes por qué se quedan dando leche? ¿Por qué crees? Porque llega nueva gente, típicamente, o se enfocan en, en, en que las predicas del domingo, por ejemplo, llega gente nueva y lo utilizan para evangelizar y para abordar a gente nueva. Pero ese abordar a gente nueva a Esta gente que recién comienza Y dan leches así puras de, Temas así de, de leche Lo que hace es que estás matando de, de inanición a los jóvenes A los que ya deben de estar En posición de seguir alimentándose con el elemento más sólido ¿Sí me explico? Y eso está mal Sí Y hay problemáticas con, con iglesias Por ejemplo que, que Ven temas básicos Y hay temas Hay gente, hay iglesias en las que se quedan estancadas en un tema no ven nada más que una sola temática imagínate que solamente te... hay iglesias por ejemplo que, que su enfoque total completo es acerca del de evangelio la obra de Jesús por nosotros acerca de la cruz, el significado bla, bla, y nada más hablan de, de eso no hay ninguna temática para el matrimonio no hay ninguna temática de, eh, de profecías no hay, no hay más que la centralidad del evangelio sí. el evangelio es importante obviamente, pero es una enseñanza básica uno, cuando ya lo sabe, ya tiene que seguir avanzando. Sí. Hay otras iglesias, por ejemplo, aquí en la localidad, que su tema es justicia. Y es justicia, y es mil y unas formas de, de, de cocinar recetas con el tema de justicia. Sí. Justicia para aquí, justicia para acá, y es la panacea de todas las temáticas. Recuerdo, porque yo iba a una de esas iglesias que se enseñaba nada más justicia. Una amiga decía. O sea, lo voy a vivir mal pero yo ya no soporto más este tema ¡Oh! y casi será sí porque no veía ni otra, ni otra cosa sí cuando no sales de una sola temática que solamente viéramos sanidad emocional aquí todos los aspectos nada más de sanidad ciudadamos si sanidad todo un año cerca de eso digo casi lo hacíamos con escatología <risa> casi lo hacíamos con la escatología cuánto cuánto nos tomó nos tomó escatología cinco meses seis meses cuatro cuánto eran, son 22 sesiones, cuántos son? es Cuatro meses Su mecha Y lo dimos tres veces seguidos, ¿no? Bueno, no lo vayamos Pero,
1: imagínense Y todavía preguntamos
0: Y todavía preguntamos Imagínense que solamente diéramos un tema Estaría mal, chicos Y es algo que tú debes entender Tú no puedes dejar a la gente solamente En una sola temática Enfrascadas o estancadas Fíjate lo que decía Pablo en Colosenses 9, del 1 al. Digo, Colosenses 1, del 9 al 11. Dice: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios, fíjate lo que pide Pablo. Dice: Pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué? Que les haga conocer su voluntad, plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y déjame preguntarte. ¿Cómo la sabiduría de Dios, chicos? Insolable Es así como que... Si hay algo que, le, que tiene la Biblia Es una riqueza profundísima ¿Pero sabes qué pasa con muchos cristianos? Que porque están destacados con leches Es que se aburren Y están choteados y se ya a mí más Y busquen alguna emoción más fuerte O algo que les... Que, le, que conocimiento Fuera de la Biblia Y van a cursos de aquí y de allá Porque no encontraron en la iglesia temáticas que, que la Biblia enseña, pero nadie se las enseñó. Nos ha tocado cristianos que, que años de cristianos y no avanzaron de leche y terminaron esos cursos de, de sectas coaching, coaching, sí, y fascinados. Dices, wow, ¿y por qué? No es que me ha ayudado a sanar mis heridas, bla, bla, bla. yo, pero pues eso lo, lo enseña en la Biblia. ¿Y por qué nunca acudió a la Biblia? Porque en su iglesia nunca se lo enseñaron. ¿Te imaginas a lo que te expone? versículo 6, en Colosenses 1 Dice, para que vivan de manera Digna del Señor Agradándolo en todo Esto implica dar fruto en toda buena obra Crecer en el conocimiento de Dios Y ser fortalecidos en todo sentido Con su glorioso poder Así perseverarán con paciencia en toda situación ¡Wow! O sea, si no creces, difícilmente vas a perseverar, chicos Y eso vamos a ver las consecuencias de eso ¿Sí? Pablo, de hecho Si algo tenía Pablo, era que Era bien intenso sus predicaciones Bien intenso chicos Nada más imagínate las, las epístolas de Pablo Son material de teología chicos Y eran catitas así Tranquilas a las iglesias Y tú le dices ¿Qué le pasaba a Pablo? O sea no te orinaba una conmiseración Y traía revelaciones Y uf, así profundo Dice Pablo en Hechos 20-26 26-27 dice hablándole a los ancianos de Efesios. De, de Dice por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sabes qué se define con todo el consejo de Dios? Todo lo que Dios tiene para enseñarles, imagínate. O sea, súper intenso Pablo en ese sentido. Todas las temáticas. Porque qué pasa si alimentas a la gente con pura leche, chicos? ¿Qué crees que pase? No creces. Uno, no sabes cómo agradar a Dios. Cristianos que, se, que, que viven, por ejemplo, en situaciones de inmoralidad, en situaciones de, de, de lo que tú quieras, porque no tienen el conocimiento. Yo recuerdo que, por ejemplo, por mi falta de conocimiento, yo caí en inmoralidad sexual porque pregunté al pastor y el pastor me dio más sí. Por ignorancia, ¿sí? Dice 1 Corintios 15, 34 Vuelvan a su sano juicio Como conviene, y dejen de pecar Está Pablo hablando al, A la iglesia de Corintios Dice, hey, vuelvan a su sano juicio y dejen de pecar Dice, porque en efecto, hay algunos de ustedes Que no tienen conocimiento de Dios Para vergüenza de ustedes, lo digo O sea, no tienes conocimiento de Dios, ¿qué pasa? ¿Te entregas al pecado? ¿No hay conocimiento que te refrene? ¿Sí? Colosenses 1 del 9 al 10 lo que habían platicado Dice, por eso desde el día que supimos No hemos dejado orar por ustedes Pedimos a Dios que les haga conocer plenamente Su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual Para que vivan De manera digna del Señor Agradándole en todo ¿Cree que es para vivir de una manera digna Que agrada al Señor, chicos? Conocimiento ¿Sabes? Ha llegado, me ha tocado Nos ha tocado Personas que Que Llegan con nosotros con problemáticas, por ejemplo, de diversa índole, problemáticas de, de diversa índole, problemáticas, por ejemplo, de matrimonio. Y llegan a la consejería, bla, bla, bla y platican de su problemática. digo, bueno, ¿y qué, ¿y qué proponen? ¿Qué van a hacer? Caleando, ¿no? Dice, no, pues vamos a orar con más, más, más fuerte, no sé yo, y tal cosa. Y Pero ¿Y nada más van a orar, pues sí, pues es qué colaboración la oración se, piense, se conquiste la victoria. No, pues genial, digo, si oran, chicos. Pero necesitan conocimiento, porque están rompiendo todos los principios de Dios para que estableció para el matrimonio. ¿Sí? Explico? Y en la Biblia nos tenían eso. Y así hay principios, chicos, para todas las áreas de la vida, imagínate: finanzas, negocios, matrimonio, política, incluso. Vamos a comenzar una serie el sábado que se llamaba Política y Religión. Vamos a hablar acerca de política, imagínate. La Biblia tiene algo que decir que en eso habla de todo, chicos. ¿Sí? Entonces aquí la Biblia te dice que Si no sabes tienes conocimiento Si no vas a ese conocimiento No sabes cómo agradar mejor a Dios No sido no un poco los casos chicos Que me ha tocado con cristianos Que se meten en brujería cristiana Te quedas El El término es paradójico Pero sí es, Piensan que, es un, que son rituales cristianos Y toda la cosa Pero es plana y llena brujería Sí ¿No saben que solamente en la Biblia tenemos unos cuantos rituales autorizados para usar de uso repetitivo y ellos utilizan de todo? ¿Sí? Como si fuera, como cualquier brujería, sí. ¿Y a qué, a qué, a qué, a qué que caigan en ese tipo de situaciones? Por falta de conocimiento, chicos. Porque no puedes mantener la santificación de una persona en un nivel de leche. Tienes que seguir avanzando. ¿Sí me explico? Oye, con leche la persona comiendo solamente leche la persona se va a santificar va a lograr el proceso va a avanzar en su proceso de santificación toda su vida no no lo va a lograr la leche es bien buena al inicio pero si solamente se alimenta leche en algún punto va a tornar como palomita sí no puede avanzar en eso y más ahora en estos tiempos chicos algo que platicábamos en un taller de cómo es? descendiendo los tiempos era que en los tiempos de nuestros abuelos Como cristianos Ellos podían mantenerse en un nivel de cristianismo Con nivel de leche Con, con alimento de leche Y tranquilo Porque la sociedad no estaba tan, tan pervertida Y no atacaba no tanto la fe Ahorita el enemigo está tan agresivo Que ahorita por ejemplo Si tú no sabes apologética te van a tumbar Si tú no sabes lidiar con la cuestión de sanidad emocional Te van a tumbar ¿Sí? Si tú no sabes que... O sea... Está el enemigo queriendo robar tu fe. Y es ahorita la única forma para mantenerte es avanzando más allá de la leche. Entonces, ¿qué pasa? No seas como grado a Dios. La persona, la otra, ¿No te arraigas en la fe? Efesios 3, del 17 al 19 dice, hablando Pablo, que para, que para que por fe Cristo viste, habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. A fin de que conozcan ese amor Y sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjate cómo habla Pablo de deseo que estamos arraigados en el comprender el amor de Dios, el conocer el amor de Dios. sí Y Efesios 4, 14 te dice que avanzando en ese conocimiento ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Qué tiene, qué, ¿Sabes qué cualidad tienen los niños? Tienen cualidades muy buenas. ¿sí? Y otras muy, muy, muy malas Una buena es que son humildes ¿sí? Fácilmente se reconcilian, Y son fáciles para perdonar La otra muy mala es que son sumamente inocentes Y se tragan cualquier cosa Y tiene que estar un adulto Que disierna el engaño de, Para poderlo defender de, de eso Y la Biblia dice que ya no seremos como niños maduros Si basamos en ese conocimiento no seremos a, arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan enseñarnos con mentiras, engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque si estamos, chicos. Ahorita el engaño está tan fuerte, mira, que a, a mí, que, que, que llevo años estudiando la palabra de demás, a veces me, me, me pone de que, oh, es un mecha. Me sí, de hecho, estamos, estamos justamente ayer, me una persona y estamos. Viendo, oye Tú sabes que los dones espirituales, ¿verdad? Pero oye, te toca un caso Donde te toca discernir, por ejemplo Como si el don de lenguas que tiene la persona Es demoníaco o es de Dios O te toca discernir Oye, es donde de adivinación Dios es un espíritu de adivinación O es donde de ciencia asume eso sea, te toca Es donde tienes que sacar todo Todo el conocimiento Entonces, Sí es muy complejo... Y si, y si, deja, y si no sabes discernir eso... Muy bien podría estar dando entrada... Por ejemplo... A un espíritu de adivinación a la iglesia... ¿Te das cuenta de lo delicado que es esto? O Se requiere conocimiento... Sí... No es para una idea... Entonces no se arraigan en la fe... De hecho... <coughs> eh, Cristianos... Se han desviado de, de la fe que Por temáticas básicas Muchos cristianos Estadísticas en Estados Unidos Que no se conocen bien su fe Entrando a la prepa De la universidad Terminan dejando Porque les meten Lo de la evolución Y el ataque A la fe cristiana Y terminan Porque no saben Defender su fe Abortándola Joshua Madagwa Ha escrito mucho libro acerca de, de esa problemática Y Platicado En una historia que, que narra A este joven Que está todo confundido Porque en la escuela Está viendo Pura información Que contradice Lo que ha aprendido Toda su vida en la, en, la, en, la, en la iglesia Y el pastor me da la información que dices No, o sea, es que esto es una prueba para tu fe Tú debes de mantenerte fuerte Y llorando oh, eh, eh, y, y algo que contra Algo que explique O que ayude contra, a contra A defender tu, tu fe Contrastar de, de esa mentira Nada ¿Sí? Entonces la es donde eh, los que les había practicado llega Con, con a, un, desti, un grupo de testigos De Jehová. a la casa y no, pues quieren compartirme toda la cosa y sale con que no, pues yo soy cristiano. Y dice: Ah, señora, yo también era cristiana. ¿Cuánto lleva de cristiana? No, yo toda mi vida en la iglesia presbiteriana, 20 años. Imagínate, señora ya grande. Y digo, ¿y luego qué pasó? No, pues conocí la verdad y ya por eso soy testigo de Porque no sabía Cómo defender la divinidad de Cristo Tema Básico ¿Te imaginas? Y a muchos cristianos en iglesia Los siguen alimentando con lechita Llega cualquier otra secta Chicos Y se los hacen, se los ganan para ellos Mira por experiencia, estado, gracias Dios, en, es eh, en, en esta. Dice, dice, entrar, ¿pero? Pero tan siquiera se le dice. ¿sí? Ah. Hay una problemática que hay gente que le entra por un oído y le sale por otro, como el, el caso de Hebreos. Pero en muchas iglesias, temas básicos, por ejemplo, la divinidad de Cristo, no la saben defender. No saben cómo defenderla. ¿sí? Y eso es completamente la prueba, y es un tema básico. ¿Cómo vas a defenderlo contra los sencillos de Jehová que son de los más, de los más fuertes? Estado, por ejemplo, en, en este, Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Iglesias y en ninguna, por ejemplo Se enseñaba O te enseñan de enfrentar, por ejemplo, la divinidad de Cristo Que es una cuestión básica ¿Qué tienes que hacer? Pues te, tienes que buscar Información de, de todo eso Por tu propia cuenta en otro, o en otras partes Entonces, eso es lo que funciona Te alimentas con leche y no te regas en la fe No creces para madurez tampoco Colosenses, 1 Corintios 3, del 1-3, dice Pablo, fíjate lo que dice. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo hubiera hecho a personas maduras, espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. O sea, ¿te das cuenta cómo aquí Pablo te dice que abordas a los niños en Cristo, a los inmaduros, de una forma, y a los maduros, de otra forma? Dice Pablo, no pude abordarlos como maduros. Tuvo que abordarlos como maduros. Dice... Tuve que alimentarlos con leche No con alimento sólido Porque no están preparados para algo más sustancioso Y aún no están preparados Y aún están preparados Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa Tienen celos unos por otros Y se pelean entre sí ¿Acaso no muestran que los controla la naturaleza pecaminosa y, no y no viven como la gente del mundo? Porque lo que pasa Si siguen siguen alimentando como leche Lo que haces es que están perpetuando tu niño espiritual tu estado de, de niñez espiritual Eres, Te conviertes en un Peter Pan en la iglesia Chabelo ¿Chablo? ¿Cuál es ese ch un chabelo, chabelo? Un chabelo <risa> Sí <¿Toy> hablando <risa> Digo Un chabelo en la iglesia Lamentablemente sí es chicos Sí Entonces no creces para madurez Y si no creces para madurez no das fruto Te vuelves estéril en muchos sentidos Muchas iglesias, muchos cristianos no se están multiplicando, no están discipulando, no están enseñando, no están pastoreando o compastoreando a más gente porque simplemente no tienen la madurez espiritual. Están estériles. Dice 2 Pedro 1, 5 al 8. Precisamente por eso, por eso se puede añadir a su fe virtud, su virtud, entendimiento, entendimiento, dominio propio, dominio propio, constancia, devoción a Dios, devoción a Dios, efecto fraternal y el efecto fraternal al amor. Porque esas cualidades, se si abundan en ustedes, las harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles y productivos. Si te dice, añade todo esto, ¿para qué? Para que crezcas en el conocimiento del Señor Jesús. Y si crees en el conocimiento, ¿qué va a pasar? No vas a estar inútil e improductivo. Porque el fruto, chicos, es producto del crecimiento en la fe, en el conocimiento del Señor. Reñadle de estas cuestiones. Efesios 2.10 nos habla de que fuimos hechos para buenas obras. Muchos no llegan a, a cumplir porque no avanzaron en su proceso de madurez. Ustedes saben, así como el cuerpo físico sucede, chicos, un niño no se puede producir físicamente, estamos conscientes, no tienen la madurez física, biológica para poderlo ser. Tiene que madurar su cuerpo. Lo mismo pasa espiritualmente. Muchos están con un cuerpo de niños porque no se les ha dado nutrientes, no se les ha da no dado una vez me tocó ver una... Una vez nos perdimos mi mamá, mis papás y yo Y estábamos buscando un rancho de mi abuelo Nos perdimos, pero bien perdido Entonces dimos ahí con otro rancho que nada que ver Y había una, una pareja de viejitos que habían tenido a su, a su niña en, en eh, Ya grandes Y estaban bien apartados Y nosotros, no, no sé cómo dimos ahí nosotros y la niña ya era adolescente Pero tú la veías con un cuerpo de niña Porque no se nutría bien Estaban con una situación raquítica De, 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 de alimentos sí. De hecho Estaba eh, de adolescente ni, ni, ni siquiera había tenido su periodo, Mi mamá estaba histérica Y les llevó comida y toda la cosa Pero eso es lo que pasa Tu cuerpo no se desarrolla Lo mismo pasa fisi espiritualmente Imagínate y eso es lo que pasa en que muchas veces generan gente dependiente. Sí. Pero parte de nuestras responsabilidades es llevarlos a que buscan fruto. Por eso dice la Biblia en Efesios 4.12 que nuestras responsabilidades es preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra que Dios les ha puesto a hacer a ustedes. ¿Sí me explico? ¿Y cuál pasa? También no experimenten la plenitud de Dios. ¿Sabes tú que para experimentar la plenitud de Dios tienes que avanzar en el conocimiento de Dios? Dice Efesios 3, 19: Dice a fin de que conozcan ese amor que sobrepasan nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, si no conoces el amor de Dios, si no abundas en conocer cómo es Dios y cómo te ama, y cómo. Mira, ¿sabes cuál es una de las grandes problemáticas en, 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 la, en, en la fe cristiana? Que nosotros creemos que Dios nos ama como nosotros creemos, como, nosotros, como, como ama el ser humano. Cuando más el ser humano inmaduro, así en su mentalidad limitada, cuando va a amar a alguien, lo, le, da sus comodidad, le da comodidad, le da confort, le da todo y que quiere mi niño, bla bla bla. Sí. Pero el amor de Dios, Dios ama de forma madura. Y la problemática es que, como no sabemos cómo ama a Dios y o ama de forma diferente, pasamos por situaciones difíciles y demás, y nosotros, es que, ¿por qué Dios permitiste esto? bla bla bla. Porque no sabemos que Dios se preocupa más por nuestra santificación que por nuestra comodidad y no ven cómo Dios los amó en tal o cual situación difícil que pasar ¿se ¿Sí explico? al no entender cómo Dios ama se resienten con Él y no experimentan su, su amor ¿Sí? no experimentan lo que dice Romanos 12.2 la voluntad de Dios como algo bueno agradable y perfecto ¿sí les hablaba cristianos resentidos por situaciones que vivían en su vida? ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Simplemente porque no avanzaron en el conocimiento del amor de Dios. No supieron cómo Dios los estaba amando ahí. Ellos pensaban que, ah, pues, Dios me ama. Chido. En tu entendimiento limitado, humano, terrenal, con una mentalidad equivocada, está equivocado tu concepto de cómo Dios te ama. <risa> tienes que renomar tu entendimiento. Y tienes que entender cómo Dios te ama. A me costó mucho. Pero al entender cómo Dios te ama, te... Te lleva a experimentar la plenitud de Dios Porque situación difícil, problemática, secudida y demás En medio de eso, estás sintiendo el amor de Dios Porque ya sabes cómo te amo Y ya sabes que está permitiendo eso por tu amor Y es, wow, Señor, gracias por sin ese conocimiento No hay esa plenitud, chicos Y cristianos se resienten Y resienten la voluntad de Dios No les venir como algo bueno, agradable y perfecto ¿Te das cuenta? porque con ley Y con leche, chicos, no se llega a eso es que yo voy a iniciar todos los días, no es suficiente, los domingos típicamente se da la leche. Típicamente. Sí. Y si y también, si, no, si te alimentas por leche, tampoco vas a poder experimentar la libertad, la libertad que Cristo te ofrece. Juan 8, del 31 al 32 dice, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo. Fíjate quién se dirigió dice, A los que habían creído en Él Y había hecho en provisión de fe Y estos más adelante les dice Hijos del diablo imagínate. Dice Jesús se dirigió a los judíos Que habían creído en Él Y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Móvite. Y entonces Conocerán la verdad Y la verdad lo hará Es creo en Jesús Ok, perfecto Pero no es suficiente Es Si me mantengo fiel fiel a sus enseñanzas, y tengo que aprender las enseñanzas de Jesús, para poder ser su discípulo y poder conocer la verdad y poder experimentar la libertad. Hasta después. Hasta después. Es que, Señor, ¿por qué no va a ser libre? Bla, bla, bla. Y problemáticas de esclavitud de pecado, problemáticas en tu casa y demás, como la hermana que me habla, tan angustiado. Es que yo ya voy a dejar la fe cristiana porque simplemente no funciona. Yo, ¿Cómo que no funciona? Es que Dios no me ayuda para nada. Tengo problemas aquí, estoy endeudada. Mi esposo no me ayuda. Mis problemáticas en matrimonio, bla, bla bla. Y yo, ¿tú sigues experimentando esa libertad de plenitud que Dios te ofrece? Sí, pero no, ya oré todo y no, más no me dice nada, no me ayuda a nada. Yo, ¿sabía usted, hermanita, que Dios da la respuesta a todo eso en la Biblia? ¿Ya la yo? Todo sube en la Biblia. Fíjate la cara de sorprendido. Su, pero a veces damos soluciones muy simplistas, chicos. ¿Sí? Cuando es, eh, les puede experimentar un grado de libertad que nos permite disfrutar la vida que Dios nos, nos, nos da en muchos sentidos, ser esclavizado, a veces nos esclavizamos con deudas, con problemáticas familiares, con resentimientos y demás, que nos friegan la vida. Producto de no conocer los principios de Dios, las enseñanzas de Jesús. Y Jesús te dijo, ¿quieres experimentar la libertad? ¿Qué crees? <risa> no basta con que creas en mí. Tienes que mantenerte fiel a en mis enseñanzas. Sí, que conoce la verdad, y entonces, será como resultado, la libertad. Ay, señor, qué difícil le pusiste. Y luego, algunos cristianos, como bien dice Jorge, dice: Dímelo en cinco minutos. Mm. Te voy a dar una libertad de cinco minutos. Si ¿Sí te das cuenta de lo, lo problemático, y ahora dices: ah, Ahora entiendo por qué la condición de muchos cristianos en la iglesia. Sí. Tienes problemas severos de desnutrición Pura leche Sí Y la Biblia enseña que darles leches, chicos Es de reprender Tú caes en eso Sí Y es para que sea reprendido Sí Tal como sucede en lo físico, chicos Si una mamá Diera leche, solamente leche, a su niño de 5 o 6 años, es para denunciarla. Es para denunciarla. Obviamente, si le das al bebé carne, como sucedió, vi un reportaje en Facebook, de una mamá que le dio a su bebé eh, comida que no podía procesar y el bebé se murió. también negligente. ...tú debes estar consciente... ...por eso Pablo decía, no les dé alimento sólido... ...sí... ...tengan por eso chicos... gente nueva casi no invito aquí... ...sí... ...pero ustedes ya tienen una moda para lidiar con ese tipo de, 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 de temáticas... ...dice Hebreos 5 del 512... ...en realidad esas alturas ya deberían ser maestros... ...y sin embargo... necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la Palabra de Dios... Dicho de, de otro modo Necesitan leche en vez de alimento sólido Fíjate la reprensión La reprensión es No han salido De su lechita Es de reprender criticarse en ese nivel Si sí. 1 Corintios 3 Uno dice Yo hermanos No puedo dirigirme a ustedes como espirituales Sino como inmaduros, Apenas niños en Cristo Tuve que dar leche No alimento sólido Y tuve que dar una alabanza De que se estaban dando Una Ah qué buena onda Era, una era un reclamo Era Está mal Está mal Ya no están en tiempo para que solamente Toman pura leche Para que coman pura leche Es de reprender No puedes darle solo leche a los espirituales Ni carne a los bebés Tienes que distinguir lo que les comento El alimento que tienes que darle a cada quien 1 Corintios 2.6 dice Pablo En cambio Hablamos con sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez y traigo ahí por coladillo, yo, yo, yo soy, yo Pablo, no, tú no, tu leche. Sí. ¿Sabías distinguir? Sí. Y lo dice, y no con la seguridad de este mundo. Ni de los gobernantes. Es una seguridad cada especial. Órale. ¡Oh, ¿Te imaginas? Que te, Pablo te invite a su estudio. Órale. ¡Oh, Era para volarte la tapa de los sesos. Había <coughs> cinco de doce. Lo que es, lo habíamos dicho que los que toman leche es necesario que les vuelvan a enseñar las, los las verdades más elementales de la iglesia Por eso como tú Como, como líderes espirituales ¿Qué sabes? ¿Qué tienes? Tienes que ver, evaluar en qué nivel de crecimiento Está el, el, el cristiano De hecho lo vamos a ver al final de ese taller Un bebé Por ejemplo, tienes el nivel, el nivel de inconverso El nivel de inconverso no ha aceptado Cristo ¿Va? Nivel bebé ¿Qué tiene? No tiene conocimiento más que nulo ...y tiene que desarrollar el hábito de leer la Biblia... ...de su devocional y congregarse... ...¿va? Nivel niño tiene que empezar a disipularse... ¿sí? Y si hay varios niveles en la ...lo vamos a ver a, a, a detalle... ...pero el reclamo es... ...no podemos dar... alimento sólido a los inmaduros... ...y no puedes... Eh, ...a los maduros no puedes... ...darles alimento leche perpetuamente... ...¿sí? Y si les enseñas Imagínate que solamente en una iglesia, están en una iglesia eh, Donde dan leche Y les enseñan Que no puedan comer fuera de la casa Porque aquí damos pastito de buena calidad Pues ya los Perfilaste para que mueran ¿no? Sí Hay iglesias chicos Que por estrategia Dios les ha permitido que sea así Gracias a Dios que no dependemos de una iglesia Y tú debes entender eso Tú no estás limitado a, un, a la iglesia en la que vas de hecho, ustedes van, por ejemplo, a otra iglesia. Pero aquí estamos. Sí. Complementando lo que le ahí. La iglesia con su enfoque es... Es que... El enfoque es nuevo, recién convertido. y si solamente van a dar... Alimento lechita para no causar controversia. Nada de problemática. Y que conozcan lo básico del Evangelio. Y chido. Pero si te quedas en esa iglesia... Vas a morir de hambre. A menos que lo complementes. Con otras señas. Sí. Come fuera de... Tienes que... Tener mecanismos Entonces Para Pero una iglesia Bien robusta Que Que, 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 eh, que considera Las diferencias De crecimiento eh, Pone mecanismos Para que se pongan Al corriente Los nuevos sí, Pero no Mata los, A los maduros De hambre Por causa de los nuevos ¿Me explico? Oye Pues que llegó Nueva gente Pues no, no chicos Vamos a tener que comenzar Otra vez el taller De, de básicos de cristiano Porque el hermano No lo ha visto y hay iglesias que sí son. Así que han comenzado, ahora sabes que han comenzado tres, cuatro veces, por ejemplo, talleres básicos. Y, eso, y qué pasa? Pues están aniquilando de hambre los que ya llevan varias semanas asistiendo. Sí. Pero no puede ser así, chicos. De hecho, ¿se acuerdan que habíamos comentado que la iglesia no es para evangelizar? Es para discipular. ¿Se acuerdan de lo que comentado? El evangelismo es el personal Pero cuando la reunión de iglesia Es para instruirte a ti Es para los miembros de la iglesia No es para los inconversos ¿Sí? Entonces tienes que poner mecanismos Algo que, que usamos Por ejemplo nosotros es Se congrega Se entrega a alguien Oye, se entrega Se convierte a alguien ¿Y qué hacemos? Oye, les presentamos todo discipulado, chicos, tienes mucho material en el cual ponerte al corriente. Y nosotros vamos aquí. <ríe> y se supone que tienes que tener, que darle seguimiento a eso. Y, y, lamentablemente yo, por ejemplo, cuando comenzamos Minas, eh, asumía algunas cosas y me habló un hermano, que lleva años, y me dice, oye Alberto, eh, quiero. Eh, verme contigo para tener mi sesión de sanidad emocional, y yo, pero tú, como, o sea, no habías visto, no, no lo había visto, pero llevas años aquí, bueno, es que, ¿cómo estuvo eso? Y aquí decimos que lo, tienes que irte en orden y toda la cosa... ...bueno, es que cuando yo comencé con la cara en otra, en otra casa... Con, con, ...con uno de... ...cuando estaban dando el taller de mines y no estaban viendo eso... ...y luego me cambié acá y... y total, entonces ahorita lo estoy viendo y yo...
1: ...¿What? ¿Cómo? ¿Sí explico?
0: dices, oye... ...hay un orden, chicos, en el proceso de crecimiento... ...y hay gente que dice, oye... ...bueno, ¿qué orden tomo? Déjame explicarte a los que... ...a los que tienen... Para los que están comenzando el Discipulado en Minas Está en Spotify Está en la página de, de, eh, de Minas.org Y ahí viene numerado el orden De los talleres, chicos Para que lo vayan, para que sepan cuál tomar ¿sí? En Spotify te vas desde el último En orden hasta arriba Ese es el orden ¿sí? De lechita a carne aunque te vas a encontrar que mucha lechita te va a atragantar un poquito. De hecho, ¿qué me comentaron? no? Tuve que ver el taller dos veces en sanidad porque no lo entendí. <risa> eso es bueno, chicos. Eso es muy bueno. Sí, ya. Ah, ya, Ok, ya estás. Sí. Eso es genial. Sí. La verdad es que yo también a veces tengo que escuchar, a veces las, los estudios varias veces. Sí, porque los tengo que volver a impartir. Eh... <risa> Entonces tienes que tener medios para eso, chicos. Oye, se si integra uno nuevo, ¿qué haces? Tú como pastor no puedes volver a comenzar todo, ¿qué haces? Oye, alguien que ya comenzó, que ya avanzó en eso, ¿qué haces? Le deleas, oye, véanse ustedes aparte y comiencen con, con lo básico. Y así se van poniendo a, a cuenta. Y así vas permitiendo que se multipliquen. ¿Sí me explico? Eso es lo que haces. Ahora, es que si tienes ya videos y audios y toda la cosa, pues se los... Se los pone, sí, a dar. ¿De la manera como vas avanzando en eso? Por cierto, ¿cómo van con, con, con la base? ¿Ya? ¿Las 5, las 6? Sí. Entonces no puedes darle solo leche a los espirituales ni carne a los bebés. Y también tu propósito tienes que tener claro: es llevarlos a madurez, al desarrollar el liderazgo espiritual, chicos. Sí. Efesios 4.13 te dice que este proceso de crecimiento continuará hasta que todos alcancen tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos a la plena Y completa medida de Cristo La idea es, llevarlos a la altura Del nivel de Cristo Y tú juntamente con ellos Porque solamente puedes llevar a la gente al mismo nivel En el que tú estás Nada más, nada menos ¿Sí? dice, dice El autor de Hebreos 5.12 Reclamando a sus discípulos Y Estos discípulos eran incompletos. Le dice, hace tanto que son creyentes Que ya deberían estar enseñando a otros ¿Alguien les ha reclamado eso En, la, en alguna iglesia, chicos? Nunca no. ¿Qué dices, oye ¿Cuántos años llevas de cristiano? No, pues llevo cinco, diez, 4
1: 10, 20
0: ¿Y qué te reclamen? ¿Y estás enseñando? ¿Estás discipulando algo? ¿Sería lo normal? ¿Estás ¿Estás multiplicando? No ¿What? Porque tu propósito es llevar a los madurez sí, O sea, que desarrollen su soledad espiritual para que se multipliquen ¿Sí? Y la meta Es que lleguen Al nivel de Cristo Y como todos estamos en ese proceso La meta, sí, práctica Es que lleguen a tu nivel, a lo que tú tienes ¿Sí? Dice la Biblia, basta Que el discípulo sea como Hasta, lo, hasta ahí llega, chicos Y déjame aclararte, chicos... El nivel de enseñanza que se daba en la iglesia... Era tan pesado... En la iglesia primitiva... Porque no... O sea, el reclamo... Nada más imagínate... Le, le, por los pasajes que te he leído... Si sí notas que... Que el reclamo de los... Líderes... De los apóstoles... Era... Porque se mantenían... En un nivel de leche espiritual... Si te das cuenta, ¿verdad? Entonces, oye... No pude tratarles como adultos... Están como niños... Con leche espiritual Y les empieza a reclamar eso ¿sí? Porque déjame aclararte Déjame recordarte En ese tiempo chicos No había seminarios Ni, video. ni videos No había seminarios No era como que voy a ir al seminario De Pablo Para ser eh, pastor No había ¿Sabes cuál era el único seminario? El discipulado que le daban los apóstoles Con las cartas y más Pero era verdad tomo Pero déjame decirte eso te, eso te lleva a ti a entender esto El principio chicos Si tú haces bien tu proceso de discipulado donde Llevando a la persona de, de bebé espiritual A adulto No va a requerir seminario Oye pero el título No lo necesita Oye, ¿y el diploma? No lo necesito. Lo triste
1: es que hay sistemas que te mantienen como espiritual. ¿no? ¿Toda la vez? Es, lo que es
0: el error que habíamos comentado. El error de crear gente dependiente. Y la idea, no, chicos. Acuérdense de lo que vimos. La meta de un padre no es crear hijos dependientes que vivan a los 40, 50 años en casa de sus padres. La meta es que se vayan. ¿Sí? Sí. Hay papás que que están contentos porque sus hijos todavía siguen en casa Ya todos y grandotes Fail total sí. Pero tú y yo somos ¿Cuál es la meta? La meta es llevarlos a madurez Que ellos se puedan multiplicar ¿Vamos? Entonces tú eres Tú vas a convertirte para la gente que tú disipulas y enseñas Tú vas a convertirte en su principal seminario, chicos
1: ¿Estás
0: consciente de eso? Oye, voy a seminar Yo soy tu seminario Heavy Así es Y para eso requieres enseñarles Todo el consejo de Dios ¿Qué, qué se les viene a mente cuando, cuando Pablo habla en Hechos 20 y 27 Todo el consejo de Dios? ¿De qué temas hablado Pablo?
1: Uno.
0: Un Pablo lo puedes invitar a hablar de cualquier tema ¿Qué quieres? Oye, dones espirituales El amor, el dinero <risa> Cualquier tema, chicos ¿Sí? Dice Colosenses Uno del 9 al 11, el que les había leído Dice, por eso, desde el día que supimos <coughs> De la conversión de, de Colosenses No hemos dejado de orar por ustedes Pedimos a Dios que les haga conocer Plenamente su voluntad Con toda sabiduría y comprensión espiritual o sea, se enteró de esta iglesia ¿sabes? Que, se, que se convirtió no por su ministerio directo, sino por uno de sus discípulos, y empieza a orar, y ¿sabes qué está orando? O sea, no, quiero darles información. Quiero que crezcan en el conocimiento, en toda sabiduría. O sea, hay mucho que hablar. De hecho, algo que decía Pablo, decía, no seré un orador elocuente, pero si hay algo que les he demostrado es que tengo un conocimiento. Puedo te, te agarrar. Acuérdense la iglesia de esta chicos. Es una iglesia donde secamos, Estudiamos escatología pro Las profecías del fin ¿Y se acuerdan? ¿Cuánto tiempo Pablo estuvo en esa iglesia de San Tres fines de semana Tres fines de semana ¿Y qué vio Pablo? Se estudió todo el taller de escatología, chicos Todo el taller de profecías del fin Órale, órale Y le dice Pablo ¿Se acuerdan cómo les dije? Pues qué tanto les dijo Pablo o sea, les habló del anticristo, les habló de, de, del, del, del reino de la, y dices, ¿qué a un leche entre de semana? A nuevos. O sea, a los nuevos les
1: vale decir esas cosas.
0: <risa> Según Pablo es leche para eso. Porque y tiene, tiene sentido chicos, porque si no le explica cuáles las carencias de las cuales hemos llamado, no, no sobrevive la, la, las tribulaciones que vas a vivir en la tierra Y Pablo les dijo a, a los tres Tesalonicenses van a vivir, van a sufrir persecución. Y dice Pablo ahí, y sucedió tal como les dijimos. Y cómo te sostienes? pues con la esperanza de una mejor vida cuando el Señor venga, ¿sí? Y el consejo de Dios, chicos, abarca todas las áreas de la vida, todas. ¿Te das cuenta de lo amplio que es esto? Política, matrimonio, crianza, finanzas, este Evangelismo, iglesia, autoridad Gobierno, o sea La esperanza de la eternidad, etcétera Pablo sí. decía que no sabía Que no había vacilado En proclamar todo el consejo de Dios sí. Pero obviamente tienes que darle Lo que va necesitando en su crecimiento Tienes a la gente ahí contigo Y están viendo problemáticas Y les abordas de acuerdo Puedes ir acumulando los temas de cuerda las problemáticas que, que va necesitan sí, pero sin dejar de ir avanzando ese proceso. Eh, por ejemplo, te encuentras a, a Pablo. Tiene sus pupilos, y algo que era Pablo es que, no sé si podríamos llamar así, era un hombre de mucha fe o un desalmado. <risa> Porque. Llegaba a una iglesia, los, la, la fundaba Ponía a los líderes y, y les enseñaba Ahí estaba con un, un periodo pro, pues, un periodo muy corto Y después se iba Y los iba discipulando A como vayan necesitando por, las
1: cartas,
0: <risa> por cartas Y gracias a Dios que estableció Esta forma porque Tenemos las cartas de Pablo Que no solamente discipuló a esas iglesias Y nos, nos sigue discipulando a nosotros pero tienes a Pablo que iba abordando Muy diversas temáticas conforme iban surgiendo Fue lo de la, la carta de, de Corintios Dice 1 Corintios 7.1 Paso ahora a los asuntos que me plantearon Por escrito Es mejor no tener relaciones sexuales Empieza a hablar de la cuestión sexual Porque Les hablamos de Pablo, tenemos esta, estas, estas dudas Y Pablo empezando a abordar eso Empieza a decir lo que dice Dios al respecto Lo que dice él en su consejo Y demás ¿sí? para abordar todas las temáticas y de cuál es lo que va necesitar y tú tienes que también tener esa capacidad de dar respuesta a muy diversas temáticas desde la perspectiva de Dios y saber cuando Dios dice algo y cuando Dios no dice nada y ahí tú puedes dar tu opinión ¿me explico? interesante ¿no? y para eso tienes que <coughs> enrolarte tú en un programa de continuo crecimiento chicos, continuo aprendizaje ¿sabes tú que una de las mejores formas de crecer ¿Es Dando? Dando ¿Dando? Dar Dar Sí eh, Por eso es algo Digo, en mí tenemos a Habíamos eh, tenido la primera generación de y Y recuerdo, me dio en shock Porque me, me llegaban conmigo los chavos Y decían porque ya la estaban empezando a dar ellos. Dicen, oye, Chuy, ya la entendí lo que dijiste en tal taller. Yo. Eso lo dimos hace un año. ¿Y cómo que apenas lo vas entendiendo? Porque cuando lo vas a enseñar, lo aprendes para otra persona, te cae el 20 de muchas cuestiones. ¿Sí? Y es la mejor forma de edad y te cae más revelación. Sí, Entrar en ese proceso de, de, de discipulado. ¿Sí? Acuérdense, el discípulo no es un maestro. Y si quieres que no Que poder seguir teniendo algo que dar Tienes que seguir tú recibiendo Seguirte preparando Seguir recibiendo Sí Meterte con Dios Y tienes que seguir extendiendo tu conocimiento Basado en la Biblia eh, Déjame decirte La Biblia es muy insolable, chicos Si ¿Sí les ha pasado que en la Biblia Un pasaje y Luego otro pasaje Digo, y años después lo ven Y ven significa que es oh, su mecha! Sí Ahí donde parecía que no había nada la iglesia tiene tantos tesoros escondidos, chicos. Como les digo, es insolable, ¿sí? Y no pretendas darles tú todo lo que necesitan. No pretendas tú darles todo. Exponlos a otros ministerios, chicos. Oye, tú ves y conmigo ya no vas a necesitar nada más. No. <risa> es al contrario, ¿sí? sí ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? Pablo, aunque tenía el conocimiento muy vasto, sabía que podía ser trabajo en equipo con otras personas que tenían conocimiento en, no, en otras temáticas. Por ejemplo, Apolos, apoyaba en Apolos. 1 Corintios 16, 12, dice Pablo, en cuanto a nuestro hermano, hermano Apolos, le rogué encarecidamente en compañía de otros hermanos que le hiciera una visita. A Corintios. No quiso de ninguna manera, y lo estaba exponiendo. ...pero ahora cuando se le presenta la oportunidad... ...¿por qué le pedía que fuera a visitar la iglesia de, de Corintios?
1: Porque era mucho para mucho
0: Tenía algo que solamente él podía aportar, chicos... ...y tienes que entender esto... Que, la iglesia, ...que el cuerpo de Cristo... ...todos tienen diferentes dones y talentos... ...que pueden enriquecer y van a enriquecer... ...y no puedes decir a la gente... ...no vayas allá a otro ministerio... ...no, no, no... ...tú no puedes hacer eso... ...dice Pablo... Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Sabía ser en equipo con otros ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 4.11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Oye, tú eres tú el maestro, pero hay gente evangelista, y otros apóstoles y demás que pueden complementar y ayudar al, al crecimiento del cuerpo. ¿Sí? No podemos tomar el, 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 el monopolio pensando que con lo que tú eres va a ser suficiente. Por eso tienes Parte de tu función recomendarles buenos ministerios. Sí. Es el primer Corintios 12 lo que les había leído Pablo recomendando, recomendándoles a los de Corintio el ministerio de Apolos. Sí. O 1 Corintios 4, 17 dice Pablo, en cuanto a este propósito les envía Timoteo, mi amado fiel hijo en el Señor, él les recordará mi manera de comportar en Cristo Jesús como enseñó como enseño en todas partes y en todas las iglesias, o sea, mandaba a Timoteo eh, mandaba también a Tito, sí, y tenía su equipo y mandaba, se complementaba con, con, otros, con otros con otros siervos tú debes recomendar otros ministerios pero, pero Tienes que enseñarles a discernir. Tienes que enseñarles a discernir. Y eso es bien, que dijo? Por ejemplo, Pablo sabía que el don de profecía podía dar una profecía equivocada. Seguro en 1 Corintios 14 hablaba acerca de eso. Y dice Pablo, a pesar de que podían dar una profecía equivocada, dice, no impidan que se ejerza el don de profecía. Pero lo que hace es que hable uno por uno y los demás juzguen. ¿Sabes? Enve Sabía que había un riesgo de que podía decir algo equivocado, pero él no, él no bloqueaba el don para proteger a la gente. ¿Qué hacía? Le apostaba al discernimiento de sus discípulos. ¿Estás consciente de eso? Eso requiere una fe tremenda, chicos. Es como que, oye, oh, o sea... <ríe> les voy a entrar al ruedo y es, chicos, puede venir alguna herejía en alguna profecía que ustedes juzguen. Really, Pablo? Sí, así es. Y Pablo, incluso les enseñaba a que cuestionar incluso a él mismo, ¿sabían? ¿En qué pasaje? Pablo les dice en Galatas 1, del 8 al 9: dice, si hago si alguno de nosotros... ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. O un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿A qué te están citando, Pablo? A que examines sus enseñanzas. A la luz de lo que te predico. Porque se podía desviar. ¿Te das cuenta de la humildad? Es algo que tú tienes que hacer, chicos. Tienes que desarrollar el sentimiento de la gente para que pueda detectar la mentira, el engaño. Mira... ¿También es esto? <risa> eh, una vez tuvimos un, una un, un episodio en la iglesia donde A veces le mando Si ¿sí les ha pasado que, man, que, que Mandas por Whatsapp Mensajes a, a alguien pero lo utilizas como Blog de notas o para que recordarte sí. Detalles bueno <risa> Vi un, un video y se lo pasé a mi esposa Para yo verlo después Y, y, y que no se me pierda en Facebook entonces mi esposa lo vio y estaba fascinado Con una, un aspecto del video Sí Pero dentro de ese aspecto del video había otros que eran Muy problemáticos Sí Entonces eh, Lo, lo, lo compartió con, con otro miembro de, de, la, de la iglesia Y estaba que se rasgaba las vestidas Y empieza A sacar todo Un, un análisis bien detallado De, 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 de de por qué estaba mal sí. Obviamente el espectro rescatable pues, estaba bien Pero pues, hay, dentro de eso pues, hay un montón de cosas que estaban mal Y Y ves eso y dices Wow, están usando discernimiento Ya no se tragan cualquier cosa Ni, ni incluso cosas que los pastores podían darles ¿Sí se explico? Y eso es lo que tú debes de buscar, chicos Porque la idea es que no se te cuestiona a ti Sino que tú les el discernimiento De tal manera que también a ti te cuestionen. Heavy, ¿verdad? Pues parte, de, Así como decía Pablo, eh, chicos, si aún yo les enseño algo diferente, aguas, aguas, sí. De hecho, Pablo les enseñaba que había falsos apóstoles, dice 2 Corintios 11:3, 11, tales individuos son falsos apóstoles, obreros o estafadores que se disfrazan de apóstoles de, de Cristo. Entonces, en la torre, porque fueron a la iglesia de Corintios y estuvieron ahí predicando y Pablo decía, pues si no falsos apóstoles, ¿y pues cómo los identificamos? Sí. De hecho, Pablo y Juan también hablaba de, acerca de eso. Dice, no, hermanos, no crean a cualquiera que pretenda ser inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a la prueba para ver, ver si es de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. Sí. Y la Iglesia de Corintio, de, de, de Efesios en Apocalipsis 2:2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y has puesto pruebas a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Aquí el Señor alabando a la iglesia porque sabía discernir a los falsos apóstoles. Entonces tú no puedes invitar a gente que solamente se alimente con lo que tú le das. Tienes que animarlo que vaya a otros ministerios. Pero tienes que enseñarles a discernir eso. Hay un taller, chicos, que vivimos aquí. ¿Se acuerdan? El de cómo discernir falsos maestros y falsos grupos cristianos. ¿Se acuerdan? Sí. sí. <risa> Si no se acuerdan, denle un repaso. Pero ahí damos, enseñamos cuál es el criterio para poder disentir eso. Sí. ¿Cómo, puedes dice, ¿Cómo puedes disentir en... Es permitido disentir en puntos periféricos al Evangelio? Pero cuando tocan el Evangelio, los puntos claves del Evangelio es, corre, que ya es una energía. Sí. Y vimos ahí otros aspectos en cuanto a eso. Entonces, esto es lo de... Eh, Dar, alimentar leche, chicos. No puedes, entonces, concluyendo, alimentar leche, de leche a la gente de forma perpetua. Oye, en mi iglesia solamente da leche. Búsquete otro, otro lugar donde puedas complementar la enseñanza. ¿Vamos? Y no te conformes con lo que ves solamente los domingos. La otra problemática es el caer en el activismo, chicos. Es algo muy... Tener activismo y perder por ejemplo la, la devoción a, a Dios, es una de las problemáticas que el Señor le reclamó a, a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? la alaba dice conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia pero dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor tómala tómala y muchas veces creemos en activismo que es hacer, es hacer actividades para llenar la agenda Sin una verdadera necesidad, chicos Sin un propósito claro O sin un verdadero llamado de Dios Solamente porque Porque la iglesia debe tener este grupo sí. ¿Pero por qué? Sí Y típico, ¿no? Oye, lunes, oración Eh... Baro, eh... Oración, varones, martes, célula Miércoles, reunión de líderes Jueves, reunión de, entre semana Viernes, reunión de jóvenes Sábado, discipulado Domingo, reunión general y Tienes todos los serios ¿Te acuerdas que la Que la La iglesia primitiva se reunía en casa, ¿verdad? Bueno, había gente que no tenía nada más que hacer Entonces iba de reunión de casa en casa Dice a Primero Timoteo 5.3 Hablando de estas Eran mujeres en este caso Dice Además se acostumbran a estar dociosas Y andar de casa en casa Y no solo se vuelven holgazanas Sino también chismosas Entrometidas Y hablando de lo que no le Oye vamos a hacer la siguiente? Ah ya Pues vamos allá Yo recuerdo que Algo así hacíamos De jóvenes En mi adolescencia En mi juventud En los veranos Ahorita tenemos así Con mi esposa y yo Oye ¿Dónde están los, la, los campos de verano para niños? Ya, ya tenemos, ya los metemos a todos Oye, todo el verano ocupado para campos de verano para niños Bueno, sí pues hacíamos con los congresos para jóvenes No sé ahorita qué tanto, cómo se estén los congresos Congresos y campamentos Y nos la vivíamos Oye, va a congreso Y ahí vamos A la otra acá y Vamos allá. Y en un momento acá Y estábamos era, era el grupo entre los jóvenes, porque nos juntamos de diferentes iglesias y era como que luego la información de dónde iba a haber un momento, un retiro y nos lo vimos. Nuevamente llegabas ya después de la, del verano con la unción, después de tanto congreso y demás, tocando, cenando y... Pero... Bueno, probando, probando ¿Se escucha? Ya Sorry, aquí mi La ayuda de Donia me ayuda A cuidar el sonido Bueno Departamento técnico Así es Bueno, déjame decirte que al menos que tu ministerio Esté dentro de, un, de, de la iglesia como parte del staff, esto no debes estar haciendo, tú no debes estar sumergido en la iglesia. <ríe> Pastor, ni otro, una mano me dijo que no debía estar aquí todo el tiempo. Sí, Carta. Si tú seas has ocupado todo el tiempo en la iglesia, chicos, ¿cuándo vas a desarrollar tu ministerio? Porque la iglesia está diseñada para desarrollar ¿qué? El ministerio de los santos, tu ministerio Y hay pastores que lo que hacen es que te absorben todo Te ponen a trabajar para ellos Lo cual, en muchos, en muchos sentidos es bueno para desarrollar tu liderazgo y, te cooperes y que puedas conocer tus dones y demás Pero si tú ya sabes tu don y tu ministerio ¿Te dirás que se te incentive a ti para que tú puedas desarrollar la obra para la cual el Señor te ha llamado? Sí y como iglesia, como líder de una iglesia Tú puedes perder tu tu misión principal y empezarte a hacer otra cosa que nada que ver. Por ejemplo, si ¿sí saben la historia de, de, de pollo, el pollo de church no saben de la historia. ¿Sí saben que ese pollo, que esa iglesia, ese pollo, <risa> que era una iglesia que vendía pollo para apoyarse financieramente y ella prepara un pollo tan bueno que lo que, que lo que se terminan convirtiendo en un negocio pollo church
1: ah.
0: <risa> <risa> y un pollo bien ungido chicos <risa> <risa> sabes por eso tienes que por eso tienes que definir bien tu core business a qué me voy a dedicar y enfocarte eso por ejemplo, Jesús... ¿Se acuerdan que Jesús fue una persona bien enfocada? Empezó definiendo su, 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 su tarea, su misión. En Lucas 4, de 18 a 19, empezó diciendo... El Espíritu del Señor está sobre mí... Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos... A dar libertad a los ciegos... A poner libertad a los cautivos... A pregonar el año del favor al Señor. Punto. Cualquier cosa fuera esto... Me desvía. Y lo que hicieron me ¿se acuerdan? Si le parece un... Un tipo eh, Dice, un hombre le hizo Señor, eh, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo Y que le digo Jesús ¿Quién me nombró como juez órbita Entre ustedes chicos? No soy Mi core business es este Entonces le voy a dar una enseñanza acerca de esto Y les daré enseñanza Porque su, su misión <ríe> Era enseñar Compartir el Evangelio Y les dio una enseñanza a eso No le hizo de juez Pero sí les dio una enseñanza Acerca de, de cómo la vida no consiste En la posición de, de bienes materiales Y eso es algo que tú ves entender o okay, que ¿cuál es tu misión? como ¿Cómo es cómo enfocar tus esfuerzos en eso? Y no desviarte Porque te puedes desviar De cualquier forma ¿Sí? Y hay iglesias que se desvían Y pierden la misión Se convierten en, en negocios Otras iglesias que se convierten En centros de, de, de ayuda social ¿Sí? Etcétera eh... Y es algo que Dentro de esta de esto, Y meten activismo tras activismo Y es algo que tú debes recordar de, de, de A la gente De que antes de que vengan la gente a, la, a la iglesia Antes de fomentar mucha participación en la iglesia Es debes de, de fomentar la devoción a Dios Sí O sea como que Oye, ¿cómo va tu tiempo de intimidad? Sí ¿Estás la prioridad a tu tiempo de, devoción, de, de adoración Individual Como iglesia? Te voy a poner un ejemplo Hice un, un llamado Hace, hace tiempo de, Oye, ¿quién me ayuda a hacer, a hacer unas conversiones De audio? Sí Y se y dice yo puedo ofrecer Una hora al día Ah, perfecto Le digo, ¿cómo vas tu tiempo De cocinar? Ah, no tengo tiempo para eso Yo Esa hora Te la dedicas para Tener tu tiempo de cocinar No sirves, mi chavo Hasta que Apliques en eso ¿Sí explico? Porque hay que poner Prioridades Tu, tu meta no es Poner a gente en Toda el chambia Sino que desarrollen Su tiempo su, su comunión con Dios Sí Oye la otra prioridad, que hagas un trabajo de evangelismo, de, de discipulado. Y déjame decirte, va a haber necesidades que... Va a haber infinidad de necesidades. ya lo que debes entender es que no puedes atenderlas todas. Ni, ni siquiera tú como iglesia. Sí. Y, y suele suceder que la gente más... La gente con más trabajadora... Es la que suele aventarse paquetes Porque es la, que, es la menos loca Y es la que oh, pues, le ayudamos Y hacemos esto y hacemos el otro Pero te puedes desviar, chicos Y no puedes hacer todo Lo que tienes que hacer Es definir claramente Qué es lo que debes hacer y qué no A veces llegan conmigo gente Y me dice Oye, Alberto, ¿por qué no hacemos esto? Y yo Veo que el Señor te ha puesto la carga Para que tú lo hagas ¿Sí? Porque no podemos hacer todo sí, Me gustaría que pudiera ser así <coughs> Y si tienes una iglesia En tu en congregación A donde vas es una iglesia muy dinámica. Escoge tus tu reuniones claves a las que requieres tú ir. Y si tú eres como líder de la iglesia, escoge las reuniones claves a las cuales necesitas que tus miembros vengan. Es ok, mira, no, no vas a venir a ninguna otra reunión, pero necesito que estés aquí la reunión General y la reunión Discipulada. Ahora, por ejemplo. sí. Pero no puedes ocupar absorber la vida de todos los miembros. Sino cuando van a salir a su ministerio, chicos. Y deberían estar trabajando en eso. Sí. Tienes que dar espacio a que desarrollen sus, sus ministerios. Estamos puestos por eso. Dice Efesios 4.12 que la no, posición de liderazgo es para desarrollar el ministerio de ustedes. Y permede Pedro. Dios, de Pedro 1, del 5 de todo lo que tienes que poner a la fe para ponerte a ti a activar que no te hagas improductivo e inútil. Oye, pues, ¿qué hago? ¿Qué sirvo? Y ese que yo, chicos? Debes de fomentar que comiencen su, los ministerios Ya sea dentro o fuera de tu iglesia Y no necesitan pedirte permiso para comenzar un ministerio Prohibido, así como que ay, Está haciendo eso, ¿y con qué permiso lo hiciste? Nada de eso, chicos Sí Al contrario, oye ¡ah! que el hermano no pudo venir al, al grupo jóvenes porque estaba trabajando en su ministerio. Aleluya, que bueno que está trabajando. Necesitamos gente que se ponga a trabajar. Sí. Y que se está desarrollando su ministerio, gloria a Dios, porque para eso tú estás puesto como líder. Primero Pedro 4 del 10 al 12, como dice, incent incent incentivaba a Pedro el servicio. Dice, cada uno ponga en servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las, las palabras mismas de Dios El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo A quien sea la gloria y el poder por los hijos de los siglos ¿Sí? ¿Sabes? Algo que no se acostumbra Pero algo que puedes incentivar Son los ministerios outsourcing ¿Sabes qué es son? Es un ministerio como el, el de El de Pues un ministerio tuyo, ¿qué chis? Es un ministerio de Torsi. No hay una iglesia, un grupo de, eh, que se encarga de especializar, que no se especializa a preparar adoradores, gente que toca música, que ministra al Señor, no hay. Pero hay un ministerio que sirve a las iglesias, así como el de patigarse y demás. Y si tienes un don, chicos, tienes que entender esto. O si tienes a gente que está discipulando, que tiene un don, tienes que incentivarlas a que, oye, ¿qué que estás sirviendo aquí? Pero ya es considerado servir tu don a más cristianos fuera de la iglesia local. Porque, ¿por qué limitar tu dona aquí? ¿Sí explico? Porque al final, la idea no es que crezca tu iglesia, sino que crezca el ministerio de la gente que está discipulando. Vamos.
1: ¿Cómo se llama?
0: Ministerio de Outsourcing.
1: ¿Para eclesiástica? ¿Para
0: eclesiástica? Sí. Y, oye, pero... dices, oye, pero para mí... Para, no viene, Pero es que si fomento eso No van a venir a, a algunas reuniones De, de mi iglesia Darle prioridad A que trabajen para el Señor Sí Ponle condicionante a algunas, a algunas reuniones claves De acuerdo a lo que realmente Necesite el hermano Pero no porque quieras llenar un grupo No porque quieres entrar en competencia Oye, si el hermano ya está avanzando Su, su crecimiento, su madurez No lo tengas ahí amarado Que sirva brutal Sí la otra problemática es cuando descuidas a la familia por el ministerio. Y esto, chicos, se da tremendamente. ¿Han escuchado de que típicamente, o en muchos casos, los hijos de pastores son... Si <risa> <risa> ¿Sí han escuchado eso, si ¿Sí les ha tocado, ¿por qué creen que se da eso? Típica problemática de un pastor que está absorto en el ministerio y descuida a su familia. ¿Sí ¿Saben cuál es el orden de la prioridad de Dios en cuanto a eso? Primero es Dios, el primer ministerio. Amarás al Señor sobre todas tus cosas. Es a Dios. Si sí, tu tiempo de comunión con Él, tu ministerio para estar con en su presencia. Y El segundo ministerio, ¿cuál es? La familia. La familia. Sí. Y luego... Tu trabajo sí, Dios, tu ministerio Tu trabajo sí. De hecho, tu ministerio Está condicionado a que El ministerio de la familia lo gestas bien Así te lo pone Eres, Dice el primer Timoteo 3:5, no gobiernas bien tu familia Desacreditado para servir en la iglesia Desatiendes a la familia Fuera de la iglesia, del, del servicio en la, en la iglesia, así te lo pone ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Pero muchas veces no entendemos esto Yo con una, una amiga Que, que le decía a su a su esposo Una joven que se casó Le decía ¿Sabes qué? Es que para mí primero es Antes que tú es, es Dios Suena bien, ¿no? Suena bien Pero la problemática es que para ella ella Equivalía el ministerio En la iglesia como si fuera Dios Entonces Pasaba más tiempo en su, en su ministerio, que en la familia, y descuidaba a su marido por estar en el ministerio. Y Mi marido le reclamaba y su argumento era: primero es Dios antes que tú. Terminó divorciándose. La contacto años después y le digo: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a tu matrimonio? Y dice: Me divorcié. ¿Y yo por qué? Porque mi esposo no me dejaba, me, quería que él sea primero que antes que Dios. Yo, ¿cómo? Si no me dejaba servir en mi ser antes que, que yo. ¿Estás consciente que tu ministerio, primer, que tu servicio a tu esposo es un ministerio para Dios? Y era prioridad antes que tu ministerio fuera de, de, la, de la familia. Y le pasé algunos videos y demás, y estaba toda estérica de la burrada que había hecho. ¿Te imaginas? Porque sí si pasa, chicos. Y a veces es por ignorancia. Y a veces es porque. A veces es porque la gente absorbe tu don, chicos. La gente está muy necesitada. Y la, y la gente tiende a no ser comprensiva con la gente, con el pastor, con el líder. Es, te necesito, y es aquí y ahorita, y es mi necesidad primero. Y no es como que, ah, pastor, ¿cómo anda de tiempo? ¿Tiene chances? Es, ven y deténeme. Soy tu viejita, órale. Sí. Y algo sí había, recuerdo, cuando recién convertí, fue una de las enseñanzas que recibí porque vino un pastor de... De la parte que era la ex-Unión ex Soviética Y él le ha platicado de historias de cómo él contrabandeaba Biblias Para la Unión Soviética Imagínate, se si decía, tienes que llevar un cargo de Biblias A, 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 tal, a tal punto sí. ¡Exactamente qué miedo! Entonces él cargaba sus Biblias En, de, en su carro, las llenaba En la cajuela y demás Y llegaba al punto de chequeo para entrar a la Unión Soviética
1: no, o sea, él, no
0: era de lo él estaba fuera de las... De, y yo, y, y te te las aventuritas que hacías, decía, señor, síguenle los ojos, sigue los ojos, que ven otra cosa, señor, que ven otra cosa, en nombre de Jesús. Entonces, qué? Que le hagan la, la, la inspección, le abren la cajuela y, y la, la vi le cayéndose y demás. Y, y los de la Unión soviética decían, ¿y dónde lleva todos esos tomates?
1: <risa>
0: <risa> Estaban viendo tomates, chicos, ¿verdad? Dios milagros que te platican Y dices, wow, Dios sobrando así fue increíble oh, no.
1: <risa> Tú no ves nada <risa> Oye
0: y, y él estaba tan abo, abo, abocado Al, al servicio que, que, que descuidaba por completo a su familia sí, Hasta que una vez una niña le reprendió Dice, oye le dice, dice, ¿tú tienes familia? Dice, sí, tengo hijitos ¿Por qué nunca los veo contigo? ¿O ¿Por qué nunca están contigo? Y el señor ahí Claro Y efectivamente la esposa Pues obviamente pagando el precio por el ministerio De su esposo, abnegada, sufrida y demás Le conoce su error Y, y dice, es que Voy a dedicar tiempo Para la familia Y lo que nunca había he hecho, voy a cenar hoy con mi familia Órale Sí, Entonces ya se preparó El esposo voy a ir a cenar toda la cosa Y, y, y ya ocupando su lugar y lo, La familia es súper contenta porque por fin va a pasar tiempo con ellos ¿De cena <ríe> Y ya sentados Que suena el teléfono Suena el teléfono Y no era celular en ese tiempo chicos, No había celular, ¿sale? Entonces tienes que ir a donde estaba el teléfono en la casa <ríe> ¿Y quién creen que era? Era una vejita
1: Pastor, y, y,
0: pues, y pues solamente Quieres pasar tiempo Y le pones Y dices pues ¿qué, qué, ¿Qué tan urgente puede ser? No pues le dejo pues, Dice Pastor Me quiero suicidar ¿Qué haces? Tienes a tu esposa Esperándote Y tus hijos ahí A punto de comer Y tienes a ¿Lo pongo mañana? Y le dice Y el pastor así En un momento de revelación Dice Dice ¿Te puedes subir de mañana? se sí, sí, pasó Ok, mañana hablamos Y luego.
1: Y dice, Órale.
0: Sí El punto no es así Digo, son libras que el Señor te da En esos episodios donde el Espíritu Santo entra Pero el punto es Tienes que, no puedes cuidar tu familia Porque tu principal ministerio No es el ministerio de la iglesia Tu principal ministerio es tu familia y por abocarte o desbordarte en otra gente y demás, Tú puedes desatender a lo más importante que los tuyos, tus principales discípulos son tus hijos, ¿Sí? Le dice, si no tienes, si no estás discipulando bien a tus hijos, si no estás criando bien a tus hijos, descalificado fuera para el misterio. Tú debes tener en cuenta eso, por eso debes dedicarles tiempo, por eso debes estar con ellos. Y no puedes dejar que te roben eso. Hoy te es soltado chicos. Son libres, chicos la Biblia dice en 1 Corintios 7 El soltero puede dedicarse completamente a Las cosas del Señor Sí eh, Pero el que se casa tiene que Preocuparse por cosas eternales En cómo hacer feliz a su esposa
1: sí.
0: La Biblia enseña que, que hay prioridades eh, Que tienes que Dar prioridad a los tuyos es económicamente, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, incluye a tus hijos, a tu esposa y también a tus padres. Sí. Oye, si desatiendes a tu a tus padres, por ejemplo, ¿sabes qué decían antes para así como pues, especie de venganza? Oye, pues ya es que papás que eran medios agresivos en la crianza. <ríe> Entonces era como que, ya, pues grandotes, y o sea, aquí, como, como todas las que mi papá me. sí. Todos los cintarazos y todo. Bueno, en ese entonces, entonces, ¿qué habían? No, así era vara así era y... Entonces salían los chicos con unas con puntadas muy interesantes para el senador ¿Sabes qué, con qué salían? Marcos 7, del 11 al 12, decía... Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o su madre... Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Es decir, ofrenda de cada dios. En ese caso... El, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada Por su padre o su madre O sea, es que, papá, la ayuda económica Que yo te podría dar a ti, que tú necesitas Yo ya la, ya la consagré para Dios Y pues, primero pues, Tú no ¿Cómo puedes Incentivar Ese tipo de situaciones, chicos Y aquí el Señor está reprendiendo a los, a los maestros Tú quedas iglesias Donde pastores y más te dicen que, que des todo y sin y, y demás, y, y de forma irresponsable, descuidando la necesidad de tu familia e incluso de tus padres. Y una vez una mano me platica de que ¿sí? él daba así de medida, porque pues, obviamente te prometen gloria, fama, fortuna y demás. <risa> y me dice, si me quedaba sin nada. Entonces salimos de la iglesia y dirán, pues, ¿a dónde vamos? Porque pues ya di todo. Y pues tengo una familia y tienen que comer y demás, pues ah, pues vamos a, a visitar a tus abuelitos, le decían a, a, sus, a sus hijos. Y ven va a la casa de mi mamá, y pues ahí con chulos, hola, comer todos ahí. Y me dice, y luego una vez se me pareció un ángel, porque se hizo horrible. Y me desperté y había un ángel encima de mí con una espada. Así que me dice, estás, y le dijo, lo reprendió por lo que estaba haciendo, por su proceder con una espada ya en la... te pones a cuentas inmediatamente, ¿no? Pero no se había dado cuenta de cómo estaba deshonrando a sus padres al decir eso. Porque dice, yo no los ayudaba y la ayuda que podía darles las daba toda en la iglesia. Porque eso no solamente aplica para ti, chicos. Algo que tú desees debes de cumplir tu responsabilidad según tu familia. se ¿Sí explica Económicas, emocionales y sí implica procurar a los padres. Pero porque a los padres no es algo que es, no es no es algo tan, tan uh, o sea los papás no es como que tengas que visitarlo todos los días para estar cumpliendo con ese deber a una familia obviamente ya si no te aparece en tu casa en varios días y tienes esposa e hijos pues sí estamos hablando de ahí. entonces tienes que tener eso en cuenta eh, y eso implica chicos Pasar ese tiempo con tu familia y demás ¿Sabes qué Jesús hacía? La gente absorbía los don, el don de, de, de este De Jesús Lo veían y lo persiguían chicos ¿Sabes qué tenía que hacer Jesús para que, tener un tiempo tranquilo? Primero tenía que decirles o sea, Hice un milagro y dice No se lo digas a nadie Y, y le hacían caso Y nomás iba, está, Jesús iba Y dice Jesús que se tenía que, que esconder Se tenía que apartar Imagínate y luego cuando se escondía y aparecía, le decían, ¿dónde te has metido Jesús? O sea, le reclamaban. ¿Dónde estaba? Y dice el pasaje Marcos 6, 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, él y sus discípulos, pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen, descansen un poco. Y más tarde se lo frustraron. Pero... Hablando de que requieres ese tiempo de tranquilidad y no lo puedes vivir completamente para el ministerio. Hay responsabilidades para con los tuyos. ¿sí? Tienes que proveer emocionalmente, físicamente, espiritualmente. ¿sí? Primero para los de tu casa. Eh, y para eso tienes que aportar tiempo. ¿Sí? Dice la Biblia 1, 1 Corintios 7, 33. El casado tiene que pensar en las responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Ustedes, chavos solteros, aprovechen. Sí, es en serio, aprovechen. Es que yo me quiero casar. Yo, aprovechen. Sí, es mejor. Sí, porque mira, cuando te casas, te puedes olvidar de ti mismo, por completo. No se dices de relax, acá, tranquilo. Es hacer hijos, esposa y trabajo. Y te van a succionar. Y en matrimonio se trata de dar por completo Gente sí. sí. de la iglesia me dicen Que se quedan provecho Porque decíamos, oye, esos tiempos que tienes Para leer a gusto un libro Tomarte la tarde Esas cosas sencillas sí. Sí. De casado, los primeros años de cuando los niños especialmente son pequeños, olvídate de eso Es completamente dar sí. Porque ustedes tienen la ventaja de que pueden Clavarse con el señor por completo sin esas preocupaciones es pues como que chin, ya se me hizo tarde aquí en el café leyendo, estudiando y demás. Y voy a llegar tarde a la, a la casa y no pasé tiempo con mis hijos. No, no hay hijos. Sí. Puedes desvelarte estudiando, aprendiendo por completo. Sí. Y es algo que yo, por lo menos mi soltería la pude aprovechar al máximo. Y yo no recién siento haberme casado ni nada. Sabía que lo que me metía. Sí. Pero yo sabía. Y ustedes deben estar conscientes también de eso. Sí. ¿Algún comentario, másito Sí, o sea De hecho mi esposa me estaba comentando Hace unas semanas Dejaba a mis hijos eh, Y fuiste a una, a, una, fue a una reunión Y se le hizo demasiado temprano Y se fue a tomar un café Y llega la casa así Toda Rostro radiante y demás Sabes que hace mucho que no me tomado un tiempo solas y es, Parece que tuviste un encuentro con Dios acá tal cosa Maravilloso, dice, pues sí, desde que nos casamos era, olvídate, sí. Por eso pueden aprovechar ustedes, chicos, ese tiempo. Sí. chingado el caso otro, aquí lo dejamos. No ver cómo comercializar, digo, cómo no comercializar la fe, chicos.
1: Es el
0: otro error es como, no comercializar la fe es la, es el error